0: Amigos de MexF1, bienvenidos, buenas tardes, buenas noches, buenos días. A todos aquellos que nos están escuchando en, pues en distintas localidades ya del mundo, no a mí, antes de querer empezar, antes de darle con todo a este pues, gran premio que fue diferente y el análisis post carrera que regularmente hacemos, quiero darle la bienvenida a también nuestro compadre, el buen ingeniero Rubalcaguas que también se une en este episodio. Ya tanto estaba mami, 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 que bueno, ya le dimos chance en uno. Bienvenido, mi estimado ingeniero. Sami ¿cómo están, amigos? ¿Quién se presenta
1: primero? Saluden a la banda. Va, vas, este, dije, salúdate y saluda a la banda y preséntate ahí. Con, gracias, con gracias. Diles, diles un poco de cómo, cómo nos conocemos entre nosotros. Y demás. Pues antes que nada, gracias por la invitación. Digo, Maulo dijo muy... Muy a plata pura, pero sí estuve mame y mame y mame. Cuando me invitaban a un, a un episodio, pues yo los conocí porque cuando se hizo el showroom el año pasado, me fui con mi esposa y con unos amigos allá a la Ciudad de México y por ahí vi las camisas de La Ola Verde y me llamaron la atención, le mandé un mensaje a Mau y me invitó a ser parte del grupo de Mexa, nos quedamos de ver ahí en algún lugar como a las 6 de la mañana, creo, no sé. Y pues de ahí empezamos a hacer amistad, empezamos a cotorrear, a platicar de la Fórmula 1. Conseguí mis boletos para la Fórmula 1 el año pasado ahí porque no llevaba boletos, solo iba la, al showroom. Un cuate de Villahermosa, muy buena onda, que me vendió sus, unos boletos que le sobraban. Y pues me quedé toda la semana en la Ciudad de México con un cambio de ropa. Humildemente, humildemente, Sí, ¿Por qué salió el de Rubalcaguas? Ah, platícale pues, a la gente por qué, por qué eres el ingeniero Rubalcaguas. Es que me acababa de casar y nos habían sobrado unos cuantos litros de, de whisky, ¿verdad? era chivas. Este, y pues me los llevé para la fiesta en la noche y en la mañana, cuando fuimos al showroom, tuve que ir a la habitación a entregar la habitación del hotel. Eh. Y me, vi una botellita y vi unos aguas minerales que traía ahí en mi bolsa que me sobraron. Y la verdad es que todos estábamos muy deshidratados, estaba haciendo mucho calor. Teníamos sí. ahí desde las 6 de la mañana. Y Entonces, sin desayunar. claro que agarré la botellita y la vacía dentro del... ¿Botellita, güey? ¿Botellita? ¿Era una botellita? ¿Era una pachita? Bueno, ah, ya, ya. No, pues, no, ah, no, pues, no era la botella. No, en la botella de agua mineral completa. Ah. Llegué ahí y, y era plena pandemia y llegué yo tomándole Nadie le pega los bigotes ¿Quién más quiere? De como, oh, qué ricas agüitas trajiste Lo más increíble es que estábamos, yo creo en, en neta eso sí es real Estábamos tan deshidratados, yo creo De que no habíamos tomado nada así Nada Que ni nos pegó, o sea, nos tomamos esa cosa y... Como sí. si nada Como suerito El... El Valle también le tomó y no recuerdo quién más. Ahí varios le dieron traguitos para rehidratarnos. Sí, fue literal, fue una rehidratación.
0: Pero bueno, de ahí sale el apodo del buen Rubalcaguas, el proveedor es. de las
1: aguitas locas. Así es, aguas bueno, locas. Saluda, con saludos, y saluda. Bueno, ya después de, de esa anécdota, bastante divertida, por cierto. Ojalá este año se pueda repetir con más gente y con, con, con más comunidad mexa. Pero bueno, este, gracias, bienvenidos a todos. Saludos de todas partes del mundo de las que nos están escuchando. Saludos y vamos a darle, ¿no? Ayer fue gran premio, vamos a darle ya de lleno, Mau. Exacto. Ahora sí que análisis post-carrera.
0: Gran premio de Melbourne un gran premio que muchos teníamos como pues un poquito de esperanzas que fuera diferente ya lo conocíamos que era un gran premio semiaburrido aburrido porque no había como tanto adelantamiento sonaba innovador y sonaba peligroso bueno, no se ha arriesgado el tema de las cuatro zonas de DRS eh, creo que por el momento no sé, me gustaría preguntarles ¿cómo definirían el gran premio de Melbourne? ¿les gustó o no les gustó? Los horarios obviamente también se extrañaba ya ese tema de realmente desvelarte viendo la Fórmula 1. Digo, a excepción de Suzuka y todo ese asunto que ya también tiene ratito que no lo podemos ver, lo que hacíamos era estar viendo este pues las carreras sí temprano, pero no tanto, ¿estás de acuerdo? Estamos de acuerdo, era como a las 7, 6 de la mañana, por ahí creo que fue el más este el más nombrado de los Grandes Premios de la temporada pasada. Este realmente nos metió al tema de desvelo. ¿Qué les pareció? Dense, unos cinco minutitos por cada quien. Venga, me gustaría escucharlos. Dale, Vas,
1: Bueno, va, órale, me arranco. Mira, a mí en lo personal, creo que sí si bien lo dices, Mau, la neta, yo ya extrañaba como que estos horarios, porque por lo menos toda la temporada 2020 y 2021 no hubo, no hubo carreras, o sea, no hubo China, no hubo Japón, si consideramos pues que ya no están en el calendario Malasia, la India, Corea, o sea que eran carreras de, de, de ahí del oriente de Asia, que eran literalmente en la madrugada, ¿no? La de Australia estaba súper bien porque generalmente las de Asia son como a las 2 de la mañana, por ahí, y esta es a las 12. Antes me acuerdo que era la 1 tiempo de México. Por ahí ajustaron el horario una hora antes para Europa y benefició porque era a las 12. El problema es que, no sé, creo que todos estamos en la misma de que ya llegas tan tronado al fin de semana que estás así de todos planeando, no, me voy a dormir un ratito y demás. A mí en lo personal, yo si el viernes como a las 11 de la noche me dormí un ratito, puse la alarma para la una ver la clasificación y en la carrera igual ahí me dormí unos 45 minutos según yo para aguantar y ya me, a, aventarme la carrera, a mí en lo personal me gusta mucho, lo que le decía yo a, a Maui y platicábamos amigos la semana pasada, a mí el circuito de, del Albert Park me encanta, o sea, está hermoso así, yo lo comparo mucho lo que platicábamos con el circuito de, de Canadá, precioso, o sea, así enclavado junto a la bahía, el clima muy bonito, muy, muy, muy hermoso el circuito, y ya metiéndome en términos generales de la carrera, si me pidieras definirla en una palabra, Mau, se me hizo una carrera muy lineal. Escucho ahí comentarios o, o leo comentarios en las redes que dicen que estuvo aburrida, que incluso eh, la afición molesta y demás. A mí no se me hizo aburrida, o sea, la verdad, no fue aburrida, pero sí fue una carrera muy, muy, muy lineal. Lo que pasa es que ya no estábamos acostumbrados, llevábamos ya dos temporadas en las que no teníamos carreras de este tipo, ¿no? En las que no hay tanto movimiento en la punta, el que va hasta arriba pues va literalmente como tú dices, con la mano hacia afuera de la ventanilla. Charles Leclerc no dejó ni las migajas para nada, entonces eso lo hace que, que es... no sea tan espectacular arriba, pero tuvo ahí sus cositas que le hicieron entretenida y muy lineal esa sería mi palabra, ¿no?
0: Antes de que pasemos contigo, Rubal, nada más una pregunta. ¿La clasificación cómo la viste, Samuel?
1: Me encantó, me encantó. La verdad es que yo te voy a ser bien sincero. Mi pronóstico yo lo puse para Checo. O sea, yo, yo sí le veía a Checo que podía llevarse la, la clasificación. Leclerc está en plan en serio, o sea, de que está llevando ese, ese Ferrari. ¿De cómo me pareció? Entretenida. Y ahorita, ya que hablemos un poquito más de Checo, ya te daré mis comentarios, pero me gustó, cumplió. Me molestó un poco, la verdad es que sí es como chocante el tema. No, no para enojarse, pero que, creo que esa sería la palabra chocante de puta bandera roja, puta otra vez bandera roja, ¿no? Man, y más ya, a las dos sea. de la mañana. Pues... Sí, güey. A, ahora, considerando una molestia, una molestia de que dices, no, mames, bandera roja otra vez. Pero la segunda bandera roja, la de la Cruz, la de la Q3, o sea, sí le partió la torre a varios pilotos, ¿eh? les arruinó su, su su acomodo ya en la Q3, les pasó a dar en la torre. Eso fue lo que como que la ensució un poquito, pero con los tres primeros que, que no les afectó porque alcanzaron a dar una, a, a salir con tiempo, la verdad, bien. Ok, mi estimado Robalcaba, cuéntame, ¿a ti
0: qué te pareció el, el circuito de Albert Park? Que aparte también disminuyó sus tiempos en, tanto en clasificación como tiempos de carrera, por ahí andaban hablando que eran men menos 10, menos 12 segundos con respecto al anterior. Me gustaría
1: escucharte, mi estimado Rubá. Fíjate que yo coincido con Sami en que es un circuito muy bonito, muy vistoso. Este, el horario y el clima estuvieron bastante buenos. Por ahí creo que en las primeras prácticas se hablaba de que había unas nubes y, sí, de lluvia. y había, eh, hablaban los comentaristas porque se supone que la Fórmula 1 con sus telemétricas dijo que no iba a llover como hasta lunes o martes, pero sí se veía de repente unas nubecitas, parecía que iba a haber algo de lluvia, estuvo espectacular, este el clima muy bien, la desvelada uf, complicada, te veo ando todavía golpeado por, por esa desvelada, ¿eh? Sí, sí, todavía ando, ando <risa> golpeado. De hecho, me estoy tomando una agüita para rehidratarme. Agüita Rubalcaba. No, esta no es Rubalcaba. Este, <risa> esta sí es Agua, Agua, es lunes. Este, La carrera, como dice Sammy, yo la vi como que... Bueno, primero la arrancada, la arrancada estuvo muy emocionante. Yo sí creo que la estrategia eh, le perjudicó un poquito a Checo, lo que cuando, cuando Max se abre y Checo va tratando de agarrar una posición y se tiene que frenar, pues ahí se le meten dos, se le metió Hamilton. Y la parte de arriba monótona, diría yo, un piloto arriba comiéndose todo el circuito, sin preocupaciones, los demás queriéndolo alcanzar y queriéndolo alcanzar y, y no, no veías eh, en la carrera de repente decías, ¿dónde está la cuarta zona de DRS que quitaron? Hubiera sí. sido también, hubiera añadido mucha emoción en, en varias partes de la pista y en rebases. Eh, me gustó mucho la actuación de Checo. Eh, desafortunadamente también lo que le pasó a Max. Eh, los Mercedes Ya no se vieron tan atrás Ya se vieron un poquito mejor Parece ser que Todavía no le encuentran Pero ahí la llevan Ya no, ya no están saliendo en Ocho o en dieces eh, A mí en lo personal me gustó mucho Los rebases que Checo le hizo A A Hamilton Ok la, la, la
0: versión de Checo versus Hamilton, versión 4.0, ¿no? Otra vez. Sí, claro.
1: Y que ya, todas en todas ha en ganado otra posición. Checo, güey. O sea. ¿Mande? Y en todas ha ganado Checo, güey. O sea. Sí, sí. Sí, sí, le ganaba con el otro carro y en este que, que ya no está tan desventajoso el tema. La verdad es que se ve, se ve muy bien cómo lo pasa y cómo lo deja. Pero
0: ahí, digo. Anotando un poquito ese tema, ahora sí que me voy yo con lo mío. Para mí se me hizo un premio, bueno, un gran premio un poquito mm, mesurado, si lo quiero ver así, si lo, si lo vemos de esa manera. Donde al principio quienes quisieron tomar riesgos se vieron muy complicada la carrera y donde al final solamente quisieron después jugar a la segura muchos, ¿no? Entre ellos mismos Sergio Pérez, Mercedes, Ferrari mismo. Donde dijeron, ya güey, o sea, no, no tienes nada que arriesgar, o sea, vamos tranquilos, ¿verdad? llévatela re, re, relajada. Los, los que veo que, a mí me encantó, digo, salvo todo el tema de la parafernalia que es Albert Park, que a final de cuentas es un circuito de primer mundo, eh, <coughs> creo que me gustó que se quisieran ver primero desafiados en, la, en las clasificaciones pero después lo que no me gustó tanto fue que ya jugaron a la segura, ¿no? O sea, que ya fue como, ¡eh! Pues ya, o sea, realmente Mercedes, si hablamos de los rebases que hizo Checo, no le pusieron ni siquiera un poquito de resistencia al mexicano, ¿no? O sea, los rebasó sin DRS, güey, ¿no? O sea, <risa> hablamos, y donde ya también el Team Radio que le hicieron a Rosa, el de güey, preferimos que termines la carrera a que estés peleando una posición, o sea, te habla de que hay falta de confianza, falta, o sea, que quieren más que nada jugar a lo seguro, ¿no? El tema de, me, me, no me gustó mucho que Sainz quedara afuera, pero también creo que fue esa, ¿no? La, la, la parte de la soberbia, que, que, que bueno, no sé si soberbia o karma o cómo decirlo, de querer ser tan, oh, tan agresivo en algún momento que pues terminó despistándose y salió totalmente de concentración el piloto, ¿no? Eh, a mí me gustó, sí pero también me desencantó un poquito el circuito de Albert Park. ¿no? Entonces, eh, ahora sí que me gustaría que me dijeran con una sola palabra cómo definirían el circuito de Albert Park y me dijeran sus tres
1: puntos a destacar de este fin de semana. Va, me arranco. Del circuito como tal, pues que iría muy de la mano con lo que te dije, muy lineal, muy básico. El gran problema que tenemos ahorita es que ese circuito ya no se va a mover güey, o sea esto ya fue con las mejoras con las este con las adecuaciones, con los nuevos monoplazas o sea, el, el nivel de carrera que hubo hoy en cuanto a rebases o, o posibles rebases y demás, va a ser lo mismo del 2023 y del 2024, o sea pues ya por ahí nada más a lo que estaríamos, digo sería muy muy brusco, muy drástico Usar palabras como que no, ya nos esperan carreras aburridas en los próximos años. Pues no, por ahí tal vez que pase la gran ventaja que yo siento que le puede ayudar mucho a Australia y no sé qué opinen ustedes, es que es una carrera muy temprana en el calendario. La verdad, yo no he visto el calendario, bueno, creo que ni lo han acomodado, ¿no? El del próximo año, no, de... pero me imagino que Australia va a estar en las primeras, o sea, igual que ahorita en las primeras tres, la gran ventaja que tenemos con eso es que por ahí, entre que los ponoplazas se están adaptando y demás, pues pasen sorpresas. Eso, a eso yo le tiraría, a que en los siguientes años sea una carrera sorpresiva. Si me, me defines una palabra, me gustaría que fuera sorpresiva. Sorpresiva, ok. Ruba. Pues yo también, como te dije, al final de cuentas termina siendo un una pista en donde se vuelve un poquito eh, monótona la carrera, donde pues estamos esperando o un safety o una mala parada en boxes o una estrategia para, para que haya cambios de posiciones en la punta. En la parte media se ve un poquito más divertido. Eh, la parte media estuvo bastante interesante con luego estos pilotos, no recuerdo quién era, que, que empezaba a, 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 a frenar a todos, a todos, a todos, y luego se hizo un trenecito como de 6 de DRS y eso aportó muchas. Gasly con Stroll. Ajá, <risas> <risas> Gasly. Sí, no, fue sí. Gasly y Stroll y atrás de ellos <risas> todos, todos. Los Pero demás. No el problema, o sea, no se pueden, ya, si uno se queda con un ritmo bajo ya no hay manera de ni siquiera de que lo rebasen sí ok ahora me, bueno yo, yo
0: nada más lo diría que sería para mí es la carrera muy básica diría del todo el que lo ganó todo el que lo dio todo el que arriesgó todo para mí serían así la, la, los tres puntos a, 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 y el que se quejó por todo. Los que lo perdieron todo. Oye. Los que lo perdieron todo. Y ¿no? el que chocó todo. El que chocó todo. O sea, yo haría un poquito, o sea, el, el que lo ganó todo, pues creo que está más que obvio, ¿no? Nada más porque no hay un, un, un gran un, un premio por, este, por el más guapo, porque también lo hubiera ganado. Tiene una versión muy, muy, muy definida, muy en grande el chavo, ¿Se le ve madera de campeón? Sí, creo que a todos los que éramos sus detractores al inicio de la temporada, hoy nos agarró el pico, pero más que nada, ¿no? O sea, gana un, un Gran chelem tiene desde el 2002, si no me recuerdas a mí, tú eres más de ese tipo de estadísticas, que Ferrari no ganaba con más de diferencia
1: de casi 20 segundos. Sí, eh, otra vez, Ferrari, ¿sabes qué? Y le hace bien a la Fórmula 1, no sé qué opinan ustedes, en la primera carrera sacamos por ahí la estadística, ¿no? Que habían pasado tantos años desde que Ferrari no arrancaba siendo un 1-2 en carrera y tantos años desde que no arrancaba liderando. Ahorita fue otra vez, o sea, tenía tantas temporadas que Ferrari no sacaba una ventaja de tanto habiendo ganado la carrera, ¿no? Es, es impresionante. Piloto número 26, bien lo dices, en ganar un gran Chelem. Después de Max Verstappen el año pasado, fíjate, Max Verstappen se tardó más sí, teniendo claro, un claro. auto ganador en, en poderse llevar un gran Chelem. Sorprendente es Team Radio, 26,
0: ¿no? ¿De, de Leclerc.
1: Solamente 26 pilotos en la historia han logrado un gran Chelem. ¿no? Eso nos habla de que el de que
0: muy muy grande no pero te decía ah, lo del lo del team radio del team radio no de vamos a
1: intentar la vuelta vamos, rápida vamos por la vuelta rápida negativo por favor <ríe> digo,
0: no güey por qué cabrón? O sea, nadie lo va a quitar más que tú
1: negative por qué güey ya no tienes que que ya, ya nadie se la va a poder quitar aplicado no, de risa sí, porque wey. le dicen por qué porque ya la tienes güey y nadie te la va a bajar güey o sea, aplicado bajar. el meme de crusty no de ya déjalo, ya está muerto, güey. Pero, <risa> o sea, sí. ahí yo les preguntaría algo a los dos, a ver qué opinan. Leclerc pregunta, porque quiere decir que él ni siquiera sabe. ¿Puedo hacer la vuelta rápida? ¿Quiere decir que él está convencido de que ese monoplaza todavía le puede sacar más? Pregunta, se las haría ahí ya nada más como manera de morbo. ¿Se estará todavía guardando algo Ferrari? Sí. O sea, se estará guardando algo. Sí. Yo también pienso que sí, güey. O sea, yo creo sí. que cuando Leclerc hace esa pregunta
0: es porque él venía gestionando, porque tiene un resto, güey. O sea, venía gestionando y es cuando dice, güey, a, a partir de este momento, o Checo, o Hamilton, o mismo Max, que creo que todavía, no ya ya estaba fuera de, 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 sí, ya. de Max, pero es donde ellos empiezan a marcar o hacen la estrategia para vuelta rápida y robar ese puntito. Eh, aquí Leclerc dice, güey, intentémoslo al final porque él, él venía gestionándose cabrón. y, te, y sí, vuelve, sí. porque vuelve a preguntar, entonces puedo hacer la vuelta rápida, es cuando le dicen no güey, ya, o sea, ya la tienes y no va a ser necesario porque nadie más lo va a intentar güey, vimos sí, a bien, Sergio las... Pérez con problemas de, de, de los neumáticos, vimos a Hamilton y a Russell que ni siquiera quisieron pelear entre ya, ellos,
1: no. o sea, ellos el, pues, el, el se fueron cómodos donde estaban, Exacto. Ajá, esa es la parte que decíamos que al final fue muy predecible, entre por lo menos entre los cuatro primeros, ¿no? Y, y perdón, nada más
0: retomando lo que decía, el que ganó todo, pues Chávez, ¿no? El que lo dio ah, todo, okay. creo que en su, en, en su momento lo puedo decir que en gran parte fue Sergio Pérez, porque dio lo mejor que pudo desde la clasificación hasta la carrera. Y se acabó en mil críticas y ahorita platicaremos de eso. Después viene el que lo arriesgó todo. Albon, ¿no? Alexander Albon arriesgó todo lo que tenía por ganarse un punto y se lo festejaron como si hubiera ganado el campeonato del mundo porque para él lo es, güey, ¿no? Aventarse un stint de 57 vueltas, brother, o sea, creo que ni se, no sé, ¿valdría la pena meternos allá a revisar el análisis? Creo que no ha habido un stint tan largo, ¿no?
1: Ni siquiera recuerdo que un piloto se haya aventado prácticamente sin parar, o sea, paró por para que no lo penalizara nada Hola. más, Exacto. No la regla. Regla. Pero creo Perde. que. Creo que
0: fueron esas tres cosas. Y el que lo perdió todo, pues estamos hablando de, de Aston Martin, ¿no? O sea, que también perdió como todo lo que pudo haber eh, aspirado. Y mismo eh, Ferrari con, con Carlos Sainz, ¿no?
1: Así es. Por ahí Alonso también.
0: Tomo? Alonso perdió todo también. Alonso
1: perdió todo. O sea, la estrategia Así le salió mal. Todo se derrumba. Sí. sí. caray, ¿no? Ahora, ¿Qué onda con, con Latifi? Que en cada. Carrera choca.
0: Ya ves que ahora les digo yo, la
1: TIFI es lo tuyo. La, la TIFI, dejándonos un poco de bromas, es lo que platicaba hace un rato con unos amigos. La TIFI, en serio, es el ejemplo claro de que el dinero manda hoy en día en la fórmula. Es la oda Money Talks, como decía. Oye, pues. Chris Hamilton, está muy cañón, güey, lo de la Tifi pues. Sí, retomando ese mismo tema, a se le arregló cuando se fue este Niquita. porque también sí? Mazepin era o choque o problemas o último y llegó Magnussen y están bien.
0: Yo solamente haría un, un pequeño acotamiento ahí. Creo que los dos pilotos que están más que visto, que están saliendo sobrando en esta temporada, y no por malos, sino simplemente porque no tienen esa capacidad o están muy abajo del rendimiento de los otros 18, hablaríamos yo creo que de Stroll y de Latifi,
1: ¿no creen? ¿Sabes cuál es el problema con Stroll? O pues sea, Stroll ya había medianamente demostrado que ahí con tirones y jalones salía, se quitaba un poco ese estigma de piloto de paga y decía, pues me avalan dos podios en Fórmula 1, una pole position, y por ahí decías, pues, si es un, no es un piloto bueno, pero tampoco es malo. El problema es lo que dice Mau, apenas tienes un auto malo y, y, y salen a la luz todas las carencias que tiene, que tiene como piloto, no lo que otros pilotos podrían pues medianamente corregir el no. O sea, si sí se, se desnuda totalmente con un auto malo, no. Exacto. Ahora, hagamos
0: nada más algo bien básico, porque nos sobra muy poquito tiempo. Díganme así, rápido, 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 los tres puntos a destacar en esta que sería ya la tercera carrera. ¿Cómo ven el, el campeonato de, de, de pilotos, constructores? ¿Qué esperan para, para las, las siguientes semanas?
1: E, insisto, tres cositas muy básicas que quieran destacar de este fin de semana me arranco eh, tres cosas muy básicas Leclerc y Ferrari están en un plan grande y se lo decía Mau en la mañana manera y de plática si Ferrari logra no decepcionarnos a todos los aficionados seas o no seas fan de Ferrari si logra no decepcionarnos como lo ha hecho durante 10 años y logra ya no digamos mejorar, mantener ese nivel yo no creo que haya un equipo que le vaya a plantar cara, ni Red Bull ni Mercedes con todo, y que sabemos que van a traer mejoras y que van a evolucionar y van a traer un auto más competitivo. Con todo y eso, con lo que está haciendo Ferrari ahorita, yo no creo que les dé a esos dos equipos, por lo, o a Red Bull por lo menos, para plantarle cara y estaría ya empezando a allanar su camino para irse en solitario güey, a, a los dos campeonatos. Leclerc, por ahí nada más había mucha gente... Eh, creo que Mo y yo lo hemos ahí platicado que, que todavía se cuestionaba ¿Qué hace Leclerc en Ferrari? Es un piloto muy joven, no es campeón, no ha ganado nada Pues creo que ahí está Demostrando Ferrari en decir Por algo trajimos a este joven A el que, que Ajá, el predestinato Así literal este, Que no ha ganado nada por algo, por algo lo sentaron tan jovencísimo Ahí en, en Ferrari la, la segunda sería metiéndome un poquito ahí con el tema de, de Checo, de nuestro compatriota. Estoy contento, estoy feliz. Yo no estoy insatisfecho. Yo, la verdad, lo que le he dicho a Mau desde la primera carrera, creo que lo sigo manteniendo ahorita. Contento y satisfecho con lo que ha hecho Checo. Por fin se está encontrando. Por fin lo veo cómodo en el auto. Lo ve incluso, ojo, lo que voy a decir, que me podrán atacar, lo veo hasta más adaptado que Max tanto en clasificación como en carrera, y estoy satisfecho. Ya por, por ahí temas que están empezando a ser frustrantes, como que diario tengamos que estar escuchando lo de la renovación y que están los otros dos pilotos, pero bueno, ya hablaremos de eso tal vez en la semana, pero estoy contento con Checo, satisfecho, Ferrari y Leclerc están en plan bestial, y esperemos ya a partir de la siguiente carrera empezar a ver mejoras en los equipos para ver otra vez cómo se mueve el tablero. Eso Ok. Ruda. Eh, yo la primera es... Básicamente es muy parecido a lo que dijo Sami. Eh, la primera es... Ferrari. Está ganando todo. Está... Se ve fuerte en las prácticas, se ve fuerte en las calificaciones... Eh, desafortunado lo que le pasó a, a Carlos Sainz y no seguramente hubiera terminado en los, entre los primeros tres o cuatro lugares nuevamente eh, yo también espero por el bien del, del espectáculo y de la fórmula que no se vaya en solitario Ferrari que Red Bull pueda ponérsele un poquito al tiro veo complicado el de, el de constructores por todos los abandonos esa es la segunda que que yo pondría pues, después de tres carreras es un poco preocupante que Max solo haya terminado dos digo perdón solo haya terminado claro. una una haya abandonado dos sí eh, espero que puedan hacer más confiable su vehículo para pues para estar allá arriba en la pelea y, y ahorita el desempeño de Checo ha sido muy bueno se ha, se ha visto muy bien este, y la tercera es que, pues espero que los equipos como eh, McLaren también se vio un poquito mejor esta semana en las prácticas, en las calificaciones, en ritmo de carrera ya no, se empiezan a quedar, a quedarlos, se empiezan a pasar muy fácil. Este, también me gustaría que tanto Mercedes como McLaren encontraran un poquito más rápido el punto óptimo de sus vehículos y por último en algunas tomas que hacen arriba del carro especialmente creo que era el de Hamilton y un Ferrari se ve que la cabecita va así bote, 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 bote. sí, se ve se ve complicado de, del de Sainz también sí
0: ok, no. yo creo que nada más para ya cerrar, yo creo que eh, para mí lo que destaca es sí, o sea, Ferrari siendo Ferrari, lo que no veíamos de Ferrari desde hace poquito más de casi ya 15 años, ese, esa parte dominante de, de un equipo como lo es Ferrari. Triste porque otra vez se ve como que un equipo va a ser el que va a ser el mandón, pero bueno, ni hablar. Eh, Charles Leclerc que está en un plan muy grande, creo que es lo que hay que destacar, que el Monegasco está en el mejor de sus, de sus momentos y hay que reconocérselo. Del otro lado, con Red Bull, eh, la declaración que ya hizo Max Verstappen de "Wait, lo veo muy complicado ya pelear sobre el campeonato mundial. Sé que se escucha muy temprano, pero puede ser posible. El, como tú dices, creo que no está el holandés cómodo en este momento en el Red Bull y se siente un poco inseguro en el tema de lo que pueda eh, aportar. Manos tiene, porque cuando se decide y se siente un poco, <risa> poco más cómodo, empieza a dar las vueltas que hacen las clasificaciones, ¿no? O sea, robándole 5, 10, 12 milésimas al, al, al que está como puntero y pelea. Pero desafortunadamente creo que el auto no le está ayudando en esa parte. Y ahí es donde está la mejor oportunidad para el mexicano, ¿no? Que se ve que está, pues, fortalecido, que viene, ahora sí, como dice su lema, viene más fuerte cada, cada, cada carrera y viene muy maduro, ¿no? Entonces, creo que me gusta esa parte, me llena de emoción el saber que él puede estar en, en ese punto de, de, de quiebre donde el, el equipo pueda decir, bueno, hagamos algo, intentémoslo ahora con Sergio y veamos qué se puede obtener. Ojalá se le diera esa oportunidad de reconocerse lo de Russell y Mercedes. También creo que es bien importante. Hoy Russell está, me si no mal recuerdo, en segundo, tercer lugar de, de segundo del lugar, campeonato eh. de, 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 de pilotos. Y es algo muy, muy reconocible el chamaco, ¿no? Un auto que no está dando la, la mejor capacidad pero que él está sacando hasta lo que mejor se puede, ¿no? Entonces, pian pianito, yo, yo los, tenía, los tengo todavía muy, muy delegados al tema de, de los Mercedes, pero así como hubo una mejora de Ferrari durante las primeras dos carreras, curiosamente ahora, tanto McLaren, Williams y mismo Mercedes, todos comparten la misma motorización y todos hacen un puntaje importante en esta, en esta última categoría, ¿no? Creo que nada más el, el tema es eso, ¿no? Le, la importancia de Russell que está marcando, está apuntando poco a poco y es reconocible lo, lo, del, lo, del, lo del inglés, ¿no? Eh, me queda claro que Mercedes aún no tiene esa confiabilidad en sus automóviles y por eso es que hoy ni siquiera muestra un signo de, de resistencia ante alguien que le pele, les pelee la posición, pero también seamos francos, abajo no hay nadie que quiera hoy estarlos, este desafiando más que por ahí a lo mejor un botas a lo mejor y Magnussen, pero realmente de ahí hacia abajo alpin no pero alpin destacarlo de Ocon claro claro está que otra vez vuelve a ganarle la partida a Fernando Alonso y pues nada yo creo que insisto destacar cada cosa eh, muchos van a decir todavía al final de, de este podcast van a decir ah sí pero es que cómo cómo enaltecen a Sergio Pérez cuando Charles Leclerc le sacó 20 segundos, güey, le iba sacando 6 segundos, 5 segundos al campeón del mundo. O sea, es lógico, trae el mejor automóvil del, del, de la parrilla. Ni Sergio Pérez, ni Max Verstappen, ni Lewis Hamilton, ni nadie le va a poder hacer frente ante esas circunstancias a un Charles Leclerc, ¿no? ¿A ustedes
1: qué opinan? Sí, no... Eh... Yo creo que si hubiera, así como tanto elogia, ¿no? Que toma el parámetro, ni aunque hubiera renacido a Ayrton Senna y se hubiera subido al Red Bull o al Mercedes. No, güey, lo, lo que hizo Charles Leclerc este, él mismo lo dijo, o sea, yo creo que ha sido el mejor fin de semana de mi carrera, güey. Incluso contando GP2, GP3, dice, me sentí comodísimo en el auto, el auto es muy responsivo. Lo decía Mau, lo ha estado diciendo en las dos últimas carreras, que el Red Bull tiene más velocidad punta. Hoy Ferrari le está demostrando a Red Bull que no interesa que ellos tengan la potencia. O sea, el mejor auto, el mejor paquete de auto, motor, paquete aerodinámico, sí lo tiene Ferrari, ¿no? Está muy, muy, muy completo. Y no había manera de que alguien le plantara cara. El mismo Max Verstappen en el segundo safety, no sé si se acuerdan de la relargada. Sí, eso iba este, a ¿no? ser. Se despista un poquito Leclerc y Max le aplica la, la, la ahora sí que la clásica de él, de, de tratar ahí de comerle la, la relanzada, ni así pudo. En la recta yo dije el motor Honda se va a importar. No hubo manera alguna de que ni siquiera con el despiste de como que Leclerc fue así de, ah, luego, luego otra vez. No, estuvo estuvo cañada. Yo no había leído esos comentarios, pero no, no creo que, que haya ni siquiera, ni siquiera entra en, en el debate el, que si alguien pudo acercarse o no, Sergio, Max, quien sea, a, a Charles Leclerc. No había
0: ¿me acuerdo? O sea, Y, Ay, y no, no para demeritar lo que hizo el mexicano, tampoco. O sea, cumplió con estar en el segundo lugar.
1: ¿Estás de acuerdo? Ahora, lo que decías un poquito de, de Mercedes, ahí, ahí a ver qué opinan Inge y, y Mau. Yo siento que Mercedes, definirlo perfectamente, lo que ha hecho a, en estas tres carreras, ha pescado en Río Revuelto. Y le ha salido. Le ha salido, güey. O sea, se dedicó a pescar en Río Revuelto. Sammy. Mandé. La entrada, la entrada de Russell a, a los Pits y ganó posición. Sí. Suerte. O sea, chico, ¿no? se, la, se la ganó así, se la sacó. Por eso te digo, ¿Sí? pescar en Río Revuelto fue así. ¡Ah, safety! Me lo encontré. Que, que tampoco hubiera habido tanta diferencia porque hubiera simplemente sido alterno, ¿no? Hamilton, Russell. Pero los dos ahí están. ¿Sabes qué pasa? Traen un auto lento, traen un chasis de la fregada, su aerodinámica está mal, pero si yo lo tuviera que definir a Mercedes, es donde ponen el auto a inicio de carrera, ahí termina la carrera, güey. La gran ventaja es no abandonan, güey, no tiene problemas de rendimiento, tal vez son lentos, pero dicen, si lo ponemos en 7 y 8, vamos a acabar 7 y 8. Si lo ponemos 4 o 5, donde ponen el auto, ahí terminan, güey. Entonces... De a poquito ya están sumando.
0: Ok, ya nada más para terminar. Conforme el tema del, del campeonato de pilotos, hoy Charles Leclerc tiene 75 puntos y está como primer lugar y prácticamente en solitario. De ahí le sigue hacia abajo, Russell con 35 puntos, si no mal recuerdo. 37. 37. De ahí hacia abajo está...
1: Sainz
0: Sainz, Sainz, Sainz 33, 33 está Sergio con 30 30 Abajito de él está Hamilton Hamilton y abajito 28, de él está el mismísimo Max Verstappen ya suena una, una una equivalencia muy
1: complicada de alcanzar ¿no creen? estaba analizando algo suma los puntos que tienen Russell y Sainz que son el tercero y cuarto y es lo que tiene Leclerc solito. Güey. Para sacar una proporción de que alcanzara a Leclerc, a menos que empiece a pasar una hecatombe en Ferrari, tenga abandonos, abandonos, pero ya está marcando muy, muy, muy cañón ahí la tendencia.
0: Tendría, o sea, para, para que Vamos a ponerlo de, de una siguiente manera. ¿Tendría que Red Bull posicionar a sus dos pilotos en uno y dos de manera constante de aquí a Imola, cuando menos, para poderle competir? Ah, pues Imola sí, es la que sigue. Güey. Ah, bueno, sí, en la siguiente, pues... En la siguiente y para poder, y, y que Charles esté por debajo del cuarto quinto lugar, ¿no? Igual. Para poder decir, te puedo alcanzar. Si no, yo creo que va a ser una cuestión muy complicada, ¿no creen?
1: Y de los constructores rápidos, lo revisamos, ¿qué me dicen? De los 104 que tiene Ferrari, 65 Mercedes, 55 Red Bull, Pues es casi el doble lo que ya le está sacando al competidor natural, Está ahí Mercedes, pero el competidor natural que es Red Bull es el doble, güey, lo que le está sacando ya en tres carreras. Está cañón, está cañón. ¿Tú cómo lo viste, Ingeso? ¿Cómo lo ves? Sí, no, pues se, ve, se ve complicado. Ya se ve mucha distancia. Eh, las carreras que no ha terminado, independientemente de las posiciones, las carreras que no ha terminado Red Bull, creo que es lo que está marcando esta diferencia porque... Si en algún punto las carreras las hubieran terminado en las posiciones en las que están, seguramente Ferrari seguiría en primer lugar, pero no llevaría el doble de puntos. Por ahí hay algo que le está fallando a los ingenieros de Honda en esta ocasión, ¿no? Creo que quieren
0: ser tan innovadores con el tema del motor que el motor no lo tenían que tocar, el motor no tenían que hacer nada. Exacto. Por ahí les está comiendo el mandado durísimo, ¿no? Y, y las declaraciones que hizo Horner, ¿no? Al final que dice... Prefiero que un auto no termine la carrera a tener un auto lento.
1: Híjole, creo que ahí es... A ver si es cierto, ¿no? Lo dice porque le está metiendo ahorita al motor, güey. O sea, pero Uy. no sienten ustedes, y se los pregunto a los dos, ¿no sienten que con esto Red Bull se está traicionando a sí mismo en ideales, güey? Claro, sí, sí, sí. Por... Red Bull era el señor aerodinámica, el señor chasis, y ahorita es, sí tenemos... Puesta, este motor con velocidad punta. Pues sí, güey, pero. Pero pues no acabas. Ferrari está Exacto. Ferrari en curvas te está comiendo, ¿no? Oye, traen un porcentaje de 50%. 3-3. ¿Tres, tres, ajá. 3-3. ¿Tres, 3 tres? ¿Tres carreras terminadas, tres carreras abandonadas. De seis, de seis, este, seis posibilidades. ¿no? Sí, claro. Está muy cabrón.
0: Está muy cabrón. Pero bueno, sin duda va a estar bastante bueno. Eh, pues nada, yo creo que. Por ahí la dejamos el día de hoy, amigos. Vamos a seguir ahí publicando cosillas y todo. Pero se viene ya el gran premio de Imola, como bien lo dices a mí. Un gran premio que creo que promete bastante y más teniendo a Ferrari como lo tenemos al día de hoy. Creo que suena que va a ser aplastante y avasallador en ese gran premio. ¿No
1: creen? Sí. Eh, si, si quieren un poco ahí tratar de frenar eh, el, o evitar que se escape es en esta carrera. Y va a ser muy complicado siendo local
0: Ferrari, ¿no? Sí, sí. Viene con el orgullo herido y va a salir como, como perro desquiciado a defender sus huesos, ¿no? O sea, y más en Imola, ¿no? O sea, el, el que le ganen a Ferrari ahora con este auto en, en Imola se vería como complicado. Sí. Ok, pues nada, yo creo que por ahí la dejamos el día de hoy. Inge, te veo súper tronado ya, vete a dormir un rato, vete a descansar, se te ve un poquito
1: fastidiado. Sami. Es, es lunes, Inge. ¿Qué pasó? ¿Lunes? Los lunes son para trabajar arduamente. Por eso, te veo tronado. Deberíamos estar frescos como el lechuga. Es que me tronó <risa> los horarios del Gran Premio. Sí, sí, sí. <risa>
0: <risa>
1: Nada más, lo sé.
0: Pues venga, amigo. Sí. Ya, con esto nos despedimos. Esto fue
1: MexF1 y... Nos vemos en la parrilla. De salida. De salida. <risa> está bien, está
0: bien. Está dormido, está dormido. Cuídense. Hasta luego, bye. bye. bye.